0: programa especial de la Hora de la República, emitido por Radio Rebelde Republicana, eh, hoy martes 23 de junio de 2020. Eh, estamos en la víspera de, de San Juan, de las hogueras, que bueno, este año parece ser que van a ser un poco menos hogueras porque parece ser que no va a haber ni fuego. Eh, saludamos, como no, a Pachi, que está ahí a lo, en, al mando de, de todo en Pamplona. Saludamos a Félix Arana, que es la persona que se encarga de la página web de Unidad Cívica por la República, a Juanjo Picó, que está aquí en Madrid, y también tenemos hoy un, invita tenemos un invitado muy especial, que es Sergio Gálvez Viesca, historiador, doctor en historia contemporánea y autor, entre otros, del libro La gran huelga la gran huelga general del 14 de 1988, de, que está aquí en Madrid. Este libro lo escribió en 2018 y es, una, es un referente para estudiar todo el movimiento obrero español. Y como decíamos, Pachi, que está en Pamplona, y Ángel Pasero, que os da un abrazo a todos y todas. Vamos con nuestro comentario, que nos han pedido, nos ha, ha sido solicitado por diversas eh, personas que nos siguen y que, lo, y que fue emitido en el 27 de marzo de 2020, es decir, el primer programa especial que hicimos con Radio Rebelde Republicana. Se titula Los Anésicos. Los Anésicos es el título del libro de la periodista y escritora franco-germana Geraldine Schwartz. premio al Libro Europeo 2018 que denuncia la colaboración de su, de su abuelo con el régimen nazi y cómo muchos alemanes se, queda, se quedaron con las empresas y sociedades judíos que al final fueron deportados y asesinados por el régimen nazi. Relata la amnesia sufrida por parte del pueblo alemán. ¿Por qué traigo esta hora? Sencillo, porque en 1975, cuando el dictador Francisco Franco muere en su cama, sobre la ciudadanía española cayó un, ve un velo de amnesia del que aún hoy no nos hemos recuperado. Se olvidó toda la cruenta guerra civil, desatada por unos generales fascistas que nos impusieron una dictadura de lo más sangrienta de la historia de la humanidad. Aún hoy hay mil más de mil 100.000 asesinados enterrados en campos y punetas y que en aquel año de 1975 olvidamos. Máxime cuando se aprueba la ley de amnistía de 1977 que dejó impunes todos los crímenes del franquismo y quienes los ejecutaron. Dimos el visto bueno a un rey que había traicionado a su padre, algo común en la historia de los Borbones. Hoy se ha revelado como uno de los presuntos corruptos de marca mayor. que debía de ser, que le de su trono, como el del actual rey Felipe VI, al dictador y genocida general franco. Hoy la amnesia persiste en la sociedad española. Cada noche, a las 20 horas, salimos a las ventanas, cada vez menos, y balcones a aplaudir a los trabajadores y trabajadoras de la sociedad pública por su ingente labor pero una gran parte de esa sociedad amnésica votó a quienes recortaron y privatizaron la sanidad, la educación, pensiones, servicios sociales y un largo etcétera. Y aún creen a quienes, le, a quienes cometieron esto, estas tropelías con el bien público. Hay que salir de esa, de esa amnesia que los malos políticos de todo orden, desde la jefatura del Estado, que en sus horas más bajas sigue considerando a la ciudadanía como meros peones pasando por el gobierno, la oposición, las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos grandes y pequeños, que piensan que los españolitos y españolitas no pueden manejar no pueden manejar a su antojo. Ahora tenemos que, de, que despertar y exigir recuperar los servicios públicos recortados y privatizados para favorecer a una camarilla de delincuentes. Algunos no tan presuntos, pues están o han estado en la cárcel. Nos damos cuenta de que cuando necesitamos mascarillas, alcohol y respiradores no podemos fabricarlos porque somos el bar, la playa y el prostíbulo de Europa. Solo tenemos banderas en los balcones y la industria está en China, Marruecos y otros países para abaratar costes. Nos dirán que la culpa era del gobierno actual y no lo creeremos. Cuando toda esta vorágine del coronavirus pase, aún sin estado de alarma vigente, no ha pasado, tras, tras meses de, de cuarentena, miles de fallecidos y la economía de la, y la, de la clase media, autónomos, trabajadores por cuenta ajena, estela, está en la ruina, los gurús de turno dirán que son tiempos de sacrificio y desesperación para los de siempre y tal vez no lo creamos. Y si la economía se recupera y funciona de nuevo, nos dirán que los salarios y derechos tendrán que ser más miserables para el bien del país. Es decir, que los ricos cada día serán más ricos y los pobres cada vez más pobres. Tenemos que superar esta amnesia que nos ata. No sea, no sea, que, cuando, no sea que cuando queramos despertar ya no podamos revelarnos, porque estará prohibido pensar, disentir, ser diferentes. Porque tal vez seamos un rebaño de ovejas vigilado por las sienas, tal vez entonces sea demasiado tarde. La superación de los planteamientos reaccionarios de nuestra sociedad nos ha de llevar a la consecución de una sociedad sin súbditos, al sentimiento común de ser ciudadanos en un Estado libre e igualitario, fraternal y solidario, que abra la esperanza de un futuro carente de las amenazas del pasado. Esta sociedad integra integradora es un Estado libre y democrático, será ineludiblemente en la Tercera República. Salud y República. Vamos con una pausa musical, que nos la pone Pachi.
1: Se van llevando la memoria, queda en la historia, una mancha un burrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción. De aquella lejana batalla, donde pudo morir. En una guerra no ganada, a veces me pregunta por ti. Se crea un, la trinchera, otra bandera de otro color, solen en su viento ondea, sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron.
0: Bueno, pues después de esta pausa musical continuamos en la hora de la República de hoy martes 23 de junio. Eh, Juanjo, ¿qué tenemos de efemérides?
2: Bueno, pues hoy tenemos hoy unas cuantas efemérides que queremos traer hoy aquí al programa, a nuestros oyentes. Y recordar que el día 24 de junio de 1909, fue la semana trágica en Barcelona, esa rebelión popular que, encabezada básicamente por los anarquistas, supuso pues, confrontar con la con toda la situación que había en la guerra de Marruecos y la rebelión, pues bueno, para dejar de pagar que los pobres fueran la, la, la carnaza de los ricos en las guerras, como siempre ocurre. El 26, perdón, el 24 de junio de 1972 fue la detención de los 10 sindicalistas de comisiones obreras, en lo que posteriormente fue el proceso 1001. Ese proceso que la dictadura ya, no digo que agónica, pero en todo caso ya herida de muerte, en todo caso marcada por las luchas obreras, pues significó pues, un paso más en, en el afianciamiento de las comisiones obreras, aunque hubo pues, mucha gente, no solamente estos 10 sindicalistas que sufrieron en sus carnes, pues la represión y algunos algo más. El 25 de junio de 1945, a unos meses después de la final, de la Segunda Guerra Mundial, esa reflexión internacional provocó la creación, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que naciendo con buen síntoma, y desde luego bajo, bajo el espasmo de lo que habían sido los miles de muertos, millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, pretendía ser el instrumento que facilitara la paz en el mundo, pero hoy en día esos instrumentos han quedado realmente, hace mucho tiempo ya, en una hipocresía internacional brutal. Me acuerdo hoy, precisamente porque está a punto de cometerse otro atropello más, uno más en el pueblo palestino, con la ocupación masacrada por parte del sionismo, siempre condenado en las Naciones Unidas, pero que ahí está permanente, porque son condenas inanes, completamente hipócritas, por no hablar del pueblo saharaui, o por no hablar, de las continuas y repetidas resoluciones de Naciones Unidas en contra del bloqueo a la isla de Cuba y que ahí está permanente. El 26 de junio de 1977 fue la primera manifestación de los colectivos de LGTBI en Barcelona y que coincidieron con toda la represión que supuso en lo que hoy día es el Día del Orgullo que se celebra todos los 28 de junio. El Día del Orgullo, que si bien la primera manifestación fue LGTB, hoy día el Día del Orgullo es ya, vamos ya, LGTBIQ+. Con lo cual, también entender todo este tema eh, requiere una dosis de, de buena voluntad, por
0: supuesto. Y nada más. Pues muchas gracias, Juanjo. Eh... Eh, tenemos, eh, como hemos dicho, está con nosotros Sergio Galvez, que ha escrito un artículo muy interesante titulado El archivo de la Fundación Felipe González, la, pri la privatización del patrimonio documental. Este, este artículo aparece en, en el número 9 de, de, la, de la revista nuestra, y, 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 nuestra Historia. Creo que sí, sí, creo que he dicho bien el título. Eh, Sergio, eh, escribió el poeta. <risa> Andaluces, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, ¿Quién levantó estos olivos. Yo te pregunto, eh, no parodiando paro a Miguel Hernández, Sergio, ¿de quién? ¿De quién son los archivos? ¿Quién los maneja?
3: <risa> <risa> bueno, buenas tardes, compañeros, que tenía muchas ganas de volver a ver, o por lo menos a través de esta herramienta tan habitual, ¿no?, que obviamente es la conexión visual, telemática, y nada, que pues eso, eh, siempre es el mono, ¿no?, de poder participar y tener muy poco tiempo. O sea, bueno, pues la pregunta, la pregunta es pregunta muy sencilla, es que parece una pregunta muy complicada. Los papeles de los presidentes de los gobiernos, según la propia Ley de Patrimonio Histórico, que fue firmada por Felipe González, en el año 85, estamos hablando de la primera legislatura de Felipe González, y una serie de artículos que lo dicen claramente. Los papeles de los presidentes de los gobiernos, de los altos cargos, de los cargos públicos, son patrimonio documental público. Tan sencillo como esto. A partir de ahí, lo que ha hecho Felipe González, y hemos intentado explicar en un artículo, que además es un artículo, eh, no es que sea polémico, porque se cuenta lo que hay, eh, pero que sí va a ser controvertido, porque la figura de Felipe González sigue siendo bastante impune, que ha hecho lo que le da la gana, pues bueno, es un artículo que, que espero que sirva para algo. Pero vamos, la respuesta tuya la respuesta a tu pregunta es muy sencilla. Los papeles son eh, son patrimonio público, deberían haber estado en primer lugar en el archivo central del Ministerio, pasados unos años ir al Archivo General de la Administración y en su tiempo estar depositados en el archivo, Nacional, el archivo Histórico Nacional, ni más ni menos.
0: ¿Y qué papel está jugando la Fundación Felipe González?
3: Hombre, es que la Fundación Felipe González eh, eh, se crea, y es lo que se trata de desentrañar, ¿no? En ese texto se crea, en principio, con fines muy nobles, ¿no? Ellos eh, se presentan, tú coges la página web, se presentan con unos fines muy nobles, de transparencia, de, vamos, de todo, de todas las cosas, todas, todas las palabras y adjetivos bonitos que podemos, que podemos tener en la cabeza e imaginar. Pero la tarea de la Fundación tiene dos, muy básicas. La primera es hacer una labor agiográfica de Felipe González. Y la segunda es darnos, en eh, raciones, cada año, además a mediados de julio, lo suele sacar, pues una tanda de documentos eh, que, insisto, nunca deberían haber salido de la Moncloa eh, para, y que siempre tienen una característica común, que todos esos papeles dejan muy bien a Felipe González. O sea, le dejan como es como esa, como esa estadista él siempre ha querido representar, además indiferentemente ideologías, ¿no? Además, esa fundación, además, nos retrotrae la imagen, la idea de esas fundaciones norteamericanas eh, en plan benefactoras, que están haciendo una gran labor. Bueno, se trata de desmascarar que esa fundación eh, lo que tiene es una misión que no se dice, evidentemente, y lo que busca es la figura de Felipe González sea recordada a los tiempos de los tiempos.
0: ¿Qué denuncias en tu artículo?
3: Bueno, pues el artículo denuncio varias cosas. O sea, la primera, la que os he comentado, eh, que los papeles que tiene la Fundación mm, suponen un espolio de patrimonio del patrimonio documental, no solamente por la ley de patrimonio, sino por el Código por el código Penal. O sea, se explican los artículos del Código Penal en los que habría podido incurrir la fundación. Es decir, estamos ante un supuesto delito. El artículo se pregunta, a partir de aquí, eh, por qué eh, la Administración, el Poder Judicial, la Agencia de Protección de Datos Personales y, sobre todo, se pregunta cómo el Centro Nacional de Inteligencia, a través de la Oficina eh, Nacional de Habilitación, que es una oficina, a los funcionarios públicos, eh, yo soy archivero. Eh, para hacer, te voy a poner, tanto tres segundos. Para hacer yo un expediente que está clasificado, que tiene material clasificado, me, tiene que, me tienen que dar un permiso, me hacen una investigación. Bueno, es, es un proceso muy largo, ¿no? Y está todo arreglado. Está todo arreglado para que tú accedas al documento, cuando tú estás con el documento, o sea, si ha habido algún tipo de modificación, etcétera. Bueno, pues lo más sorprendente es que Felipe González reconoce su propia página web la fundación que tiene eh, material clasificado. Eso es muy grave, o sea, es muy grave porque es que Felipe González y su equipo se llevaron absolutamente todo, lo que estaba clasificado, lo que está clasificado. Estaba hablando mmm, lo que yo planteo como hipótesis, ¿no? Va a suponer que no va, no, puede, que por antes no pase, pero va a suponer que hay un robo en la fundación, ¿no? Que entra alguien a la fundación y se lleva material clasificado, que tiene información sensible. ¿Alguien ha pensado en esta, en este en este, en este peligro potencial? ¿no? Porque a los edificios públicos, insisto, a los funcionarios públicos que custodiamos nuestra memoria e historia democrática, custodiamos los papeles que son públicos de nuestra memoria, eh, tenemos una medida de seguridad, unos protocolos brutales y aquí, una fundación que se lleva un señor, que sí, que tiene la cualidad, que es el presidente del gobierno, se ha llevado eh, los papeles a su casa y luego lo ha montado una fundación, no sabemos qué riesgo puede conllevar o no puede conllevar para la seguridad del Estado, estamos hablando de algo muy serio, creo que es la seguridad del Estado, lo que pudiera pasar en un caso que esperemos que no pase.
0: ¿Qué periodo legal hay para abrir los archivos?
3: Bueno, Porque... es que eso depende, depende de muchas de muchas circunstancias, y la normativa no es clara ni es precisa, pero básicamente eh, dependiendo qué contenga. Pero bueno, básicamente buena parte de la documentación de Felipe González debería estar ya, eh, si no abierta en proceso de apertura. Hay que recordar que Felipe González termina su mandato en marzo del año 96 y básicamente a los 20, 25 años la documentación puede empezar a consultarse. Si tiene datos personales, que es lo que sucede en gran porcentaje de la documentación, pues se amplía a 50. Pero bueno, se puede hacer un acceso personalizado, se puede hacer de diferentes maneras. Lo que no es concebible, en ningún caso, insisto, es que una fundación, además, regule a través de su propia página web, o sea, a través de, de lo que ellos deciden, qué se publica, qué no se publica y qué se puede ver y no se puede ver. Porque no se puede acceder a la fundación. Y, además, con otra cosa, no sabemos... El total, el volumen, que se llevó, no se llevó. Bueno, creemos que se llevó todo, prácticamente todo, por lo que se dice en el artículo.
0: Hasta estos días se ha hablado mucho de Felipe González. Aparte de que se mete con el gobierno, que, se, que, que, lo, que, que lo capitanea su partido, también se ha hablado de él porque se ha querido formar una comisión para investigar lo de los GAL. Uh -huh. Y esa comisión pues, que ha sido PSOE, PP y Vox, los que lo han echado para atrás. ¿Qué opinas de esto?
3: Pues... Bueno, yo lo primero eh, bueno, lo primero que a mí me decepcionó mucho fue la posición de Unidas Podemos, cuando en un primer momento se opuso. Además, no me gustaron nada, y así lo he hecho a las personas del grupo parlamentario, así se lo he hecho transmitir, eh, bueno, que creía que era una decisión equivocada. Porque es verdad que tenemos que hablar mucho del juego social, de la reforma laboral, pero aquí, cuando estamos hablando de la CIA, de Felipe González y de Logal, estamos hablando de derechos humanos. De derechos humanos de las víctimas, de crímenes de estado. Y eso eso es muy importante. Y eso no puede estar nunca en una en una mmm, posición secundaria. Nunca siempre estamos igual. No, es que el tema de las víctimas, el tema de la ley de memoria histórica, no es el momento. O sea, no hay momentos para esto. O sea, los derechos humanos no tienen momento los derechos humanos tienen que ser permanentes. Y en ese sentido, por un lado, ser muy crítico en ese primer momento con Unidas Podemos, además las declaraciones de Chenique, hablando que esa argumentación no tenía valor me vas a disculpar, eh, pero es que no, quien tiene que terminar eso serán los historiadores, los archiveros, los políticos, o sea, los políticos podrán opinar de política, pero no del, pa del valor documental. Entonces, bueno, por otro lado, contento con la rectificación de Unidas Podemos y el final era esperable. o sea, el final es el manto de impunidad, lo que el equipo NISCO llamó en el año 2004 el modelo español de impunidad. Aquí el franquismo sigue siendo legal, las víctimas del franquismo, lo decía en el editorial, eh, siguen estar reconocidas y los tribunales políticos, los tribunales represivos del franquismo siguen siendo legales, las sentencias siguen siendo legales y creo que es un tema que nos enseña cómo en este país la impunidad del franquismo es un hecho totalmente real y actual. Juanjo,
0: ¿quieres preguntar algo?
2: Eh, sí, quería volver un poquito al tema de la Fundación porque la verdad que me sorprende lo que está comentando Sergio, me sorprende en el sentido... De que, de que, vamos, para darte la impresión, Sergio, de que, de que en tu opinión es una presunta ilegalidad o en todo caso que hay unas grietas en la propia legalidad por en la cual se, vamos, se, está, se está escapando ese tema. Y lo que quería preguntarte es mmm, si está en tu intención, después de este trabajo que has hecho, que creo que es novedoso a la hora de, de al menos visibilizar este tema, si esto va a tener algún recorrido o si vas a potenciar algún recorrido, aunque no seas tú el actor de, de esa potenciación, que es decir de mandarlo, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre mandar eh, a los grupos parlamentarios o al, al fiscal o a Quintema, tema, en fin, no metiéndote más jaleo si no quieres meterte, pero si en todo caso darle una darle una, una, una trascendencia a este tema. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que no has contestado ya, pero está el tema de, de que parece ser que no has podido ni entrar a la fundación, o que no se puede entrar en la fundación, ¿no?
3: Como digo, efectivamente, en la fundación, eh, no en la página web, eh, no aparece ningún mecanismo eh, que te posibilite eh, acceder presencialmente, ¿no? No se establece ningún tipo de vía... Eh, presencial lo cual, no, vamos a ser sinceros lo pueden, hacer. lo pueden hacer lo que a lo mejor se equivocan es que ellos en, no entienden que están tratando con patrimonio eh, con patrimonio público con, con patrimonio histórico de todos además, en el artículo se pone una cosa Juanjo, que te va a llamar la atención ¿no? pues lo que ha hecho la Fundación eh, Felipe González es lo siguiente eh, hay una página que es una base de datos institucional que se llama Exceso Guía de Archivos de España y América y en donde eh, la Fundación eh, Felipe González lo que ha dicho es que toda esa documentación forma par, es de titularidad privada no sé si te suena algo que cuando la Iglesia inmatricula bienes en determinadas bases de datos pues esto sí. es lo que ha hecho esto es lo que ha hecho eh, la Fundación Felipe González privatizar algo que no es suyo quedarse algo con lo que no es suyo y es algo, como digo muy, muy grave
2: ¿Y el recorrido que puede tener, Sergio? ¿Le ves tú alguna, alguna manera de soltarles tu artículo, por ejemplo, a los grupos parlamentarios para que hagan lo que quieran pero que no puede Yo... decir que no lo conocen?
3: Eh, vamos, me consta que Unidad Podemos lo tiene eso pasa que ahora mismo lo que ha coincidido ha sido con el tema con el tema de, eh, de la desclasificación de varios documentos de la CIA, que ha coincidido, ha coincidido con, con mi artículo casualmente. Eh, pero creo que quien debe actuar ahí, en primer lugar, es la propia, es la propia administración, es la propia administración que no ha actuado y la administración sabe perfectamente la situación. La administración es perfectamente consciente. Y luego, si el artículo o otras denuncias se suman, el eh, que debe intervenir en primer lugar es el CNI, porque ahí va a clasificado, y luego debe intervenir el Poder o sea, el poder Judicial, no sé cuál será la estancia. O sea, estamos hablando de un posible delito.
0: Pues, muy bien, Sergio. Que eh, Ahora vamos a continuar con nuestro programa, vamos a hablar de los temas de actualidad y vamos a hacer una pausa musical para dar paso a, una, a, una, a un hecho muy importante que se ha producido hace unos momentos en el Congreso. No es un golpe de estado, no es el 23F. Cuidado. Pachi, vamos con la música.
4: Andaluces de Jaén, el saltino, en el alma quién, quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. No los levanto la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén, aceitoneros altivos, Decidme en el alma de quién, de quién son esos
0: olivos
4: andaluces.
0: Muchas gracias, Pachi. De, después de esta pausa musical, volvemos y decía que, está, que ha habido una, un acontecimiento importante en el Congreso de los Diputados y es que hoy se, eh, se ha admitido a trámite, a trámite la ley sobre los bebés robados, un, un, que viene desde la querella argentina, de la asociación todos los bebés robados son, son también nuestros bebés, es decir, de está Sol Luque, es una de las luchadoras y vamos a, a introducir aquí una un, 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 un audio que nos ha que nos ha mandado que nos ha mandado eh, Sol Luque
5: Hoy el colectivo de víctimas por el robo de bebés estamos de enhorabuena porque ha sido admitida a trámite en el Congreso de los Diputados ahora mismo, esta misma tarde, eh, la proposición de ley de bebés robados en el Estado español. Esta proposición de ley fue ya admitida a trámite el 20 de noviembre del 2018, pero debido al adelanto electoral decayó y ahora pues de nuevo ha entrado en el Congreso para su votación. No es la votación para aprobar la ley. Pero sí el primer paso importante, e imprescindible, que es entrar en la agenda política del Congreso y a partir de este momento todos los grupos políticos tendrán que trabajarla. Es un primer paso imprescindible, es un primer paso esencial para las víctimas. En el 20 de noviembre del 2018 fue aprobada por unanimidad la admisión a trámite. En esta ocasión ha sido aprobada por todos, todos los políticos, excepto vos. Nada sorprendente lo que estoy diciendo. Es una iniciativa que la impulsa, que la promueve la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, y que la apoyan 16 asociaciones de bebés robados de todo el Estado español, junto con Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y también la Red Internacional la red argentino-europea por el derecho a la identidad, que son las representantes de las abuelas de Plaza de Mayo eh, aquí, en España. Es una ley que se fundamenta en los cuatro pilares, los principios de Naciones Unidas el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición y que es una ley que puede abarcar y que de hecho abarca desde el año 36 hasta bien entrada la democracia, porque en todo este periodo se produjeron los terribles crímenes, como fue el robo de bebés, que en la ley es considerado delito de lesa humanidad y por tanto no va a prescribir. Hay muchísimas novedades en esta, en esta ley, hay organismos que se van a, a crear como la base de ADN nacional, como por ejemplo el censo estatal de todas las víctimas, una fiscalía especializada que actuará de oficio. Se podrán abrir todos los archivos, tanto públicos como privados. Por fin el Estado asumirá su responsabilidad de la búsqueda activa de los bebés robados y podremos por fin las familias que buscamos a nuestros niños y las personas que buscan su identidad podremos decir que hemos ganado esta lucha Interesante,
0: interesante el audio que nos, que nos ha hecho llegar Sol Luque de lo que se ha aprobado hoy en el Congreso Y vamos con la actualidad política Bueno compañeros, Sergio, Juanjo pues resulta que hace unos días ha estado, se han reunido los, los patronos de, de muchas empresas ¿no? Eh, una cumbre empresarial de, de, de guante blanco porque, y según los expertos ha salido un apoyo muy explícito a Sánchez, el presidente de las grandes empresas que ha, sido, ha que han ido desfilando por esta cumbre empresarial ha mostrado ante la nación la necesidad de que se produzcan las colaboraciones con el gobierno sin que se eche para atrás eh, sin que se eche para atrás que se trate de un gobierno de izquierdas y, y, si, y, y no sea obstáculo tampoco que participe Unidad Podemos esto ha venido a ser un, un palo para Pablo Casado, que esperaba que el Estado Mayor Empresarial, que forman el presidente de las grandes compañías, le, se, le secundaran en las severas críticas al Ejecutivo y habrá sufrido un gran, una gran decepción. Los presidentes no se han lanzado a la yugular de Pedro Sánchez, sino que han mostrado por él la humildad de, de vida de quienes necesitan para salvar a la vida de millones. ¿Qué os, pare, qué os parece esta, esta, esta incursión de los empresarios? Sergio, tú que está? te tengo en la, en la pantalla.
2: Bueno, venga, porque pues hable, hable Sergio, que después hablo yo, que yo entro, entro directamente al grano.
0: Venga, Sergio, ¿qué nos dices?
3: Un segundito, no sé, ¿me oís? ¿Me oís bien? Sí, sí, ahora te oímos. Vale, eh, yo creo que los empresarios son muy pragmáticos. Eh, creo que el gobierno, teniendo a Calviño ahí de titular de economía, creo que, bueno, que el riesgo de <risas> que. Esto se convierte en una república bolivariana, creo que está descartado, ¿no? Toda esa fantasía de la extrema derecha, que es un estado totalitario, una dictadura, que bueno. eh, Los empresarios son pragmáticos Lo que me ha parecido muy grave ha sido los mensajes de los empresarios, porque van a por todo. Y estos quieren repetir la jugada del año 2008. Por ejemplo, declaraciones de los empresarios invitando a que renunciemos de gratis a un derecho conquistado por el movimiento obrero, como es el derecho a las vacaciones. O que le, o le sigamos pagando los ertes, eh, porque sí, cuando luego, eh, según se hacen inspecciones, están saliendo o no están saliendo. Creo que es una puesta en escena para intentar negociar lo que puede ser la salida. Porque aquí lo que se está jugando, lo decía antes, es la salida que va a haber en septiembre. Porque yo creo que lo grave de la crisis va a ser a partir de septiembre, octubre, que es cuando tenemos que tener ya armado... Eh, la respuesta para evitar una salida a, como el año 2008 y buscar una salida social donde nadie se quede atrás
2: Juanjo. Pues mira, compañeros em, me viene aquí Julio Anguita a la cabeza programa, programa, programa a los empresarios les importa tres narices que bueno, perdón, no les importa tres narices que esté o no Unidas Podemos tener el gobierno lo que les importa es cuál es la salida y eso, ahí es donde no ceden ni un ápice. Y han dicho que lo que quieren es seguridad jurídica. Y eso, traducido al Román Paladino, significa no toques nada, no hagas ningún cambio que signifique que nos tocas los beneficios, que nos tocas nuestra situación de poder ideológico y poder económico. Y si eso está gestionado por Unidas Podemos, mejor todavía porque ya es el paraguas que tenemos para apaciguar a la clase trabajadora. Es decir, que yo, eh, vamos, es que las declaraciones de la cumbre de empresarios es una vergüenza cuando lo que hace es pedir, pedir, pedir y digo ¿y, y, y ustedes qué aportan a, la, a qué aportan a salir? Una forma de aportar sería pues una reforma fiscal progresiva que se, que se apretaran los beneficios porque las reformas fiscales son los sobrebeneficios entonces aquí aquí lo que está en juego es la salida y claro, juegan al tema de decir, no, no, si no nos importa el tema de, de que esté ahí claro a mí lo que me importa es que pudiera ocurrir que con un contenido del programa, 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 pactado con la derecha, lo gestionara también en colaboración con Unidas Podemos y con la izquierda. En fin, yo en ese aspecto me cojo y, y me corto el pelo como me lo he cortado hoy. Muy bien. <risa>
0: ¿Hay, eh, ha habido estos días. Tan, bueno, también los organismos del capital, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, el Banco de España, la OCDE. A la OCDE escribe una situación económica y, y aporta unas soluciones que, bueno, que traducidas traducidas rápidamente, las soluciones que proponen son no derogar las reformas laborales que garantizan maximizar los beneficios a costa de la desvaluación salarial y la precariedad en el empleo. Aplicar el artículo 135.3 que antepone todo el gasto social al pago de la deuda, aunque ello conlleve recortes en, en los servicios públicos no gastar más de lo, de, lo, de lo que se ingresa, esto se corresponde con el punto que hemos, en el punto anterior y la aplicación de los años de trabajo y de los plazos para tener derecho a una pensión y o al 100% de la pensión. Y luego también nos preguntamos, suprimir los ivas reducidos, eso qué se, qué supone? Todos pagamos por una barra de pan pagamos el mismo iva. Pero Luego, luego en, en, la, en lo suntuoso, pues el, el IVA es más pequeño. Y también esto supone, esto, estas declaraciones, incrementar los impuestos del combustible aprovechando la caída del del petróleo, etcétera Y aquí cabe recordar que en Chile, en Chile hubo una revuelta muy grande estos, estos, estos meses atrás porque les habían subido el billete de los autobuses. Ojo, el billete de los transportes. Y aquí, bueno, pues... Vamos a ver qué pasa, a ver qué nos hace este gobierno de coalición, que como lo hemos dicho aquí a la hora de la República, apoyamos al gobierno de coalición mientras ha estado el estado de este, esta, este estado de, de alarma y de. Y de pero ahora el, el, el gobierno de coalición tiene que dar respuesta a todos a todos estos y que derogue la, la reforma laboral de 2012, aquella que impuso sin negociaciones el, el del gobierno del Partido Popular y la, la y, y, o sea, y esas insinuaciones de la OCDE en su punto 4 para aumentar los años de jubilación, es decir, que tenemos un trabajo eh, un, un, que nos que espera un otoño bastante. Que no, Ángel, es que, es que,
2: es que el, el, el tema es que para mí se ha acabado el, el apoyo crítico. Es decir, el apoyo lo hemos tenido al gobierno, pero se ha acabado el apoyo. Y tiene que haber un, otra nueva fase. Y yo digo que la, en la comisión que hay en el Congreso de Reconstrucción Social y Económica, hay una falta de transparencia y de opacidad total y yo estoy en com completamente en contra de eso porque es que ahí, ante eso, las zapas de las esta cumbre de empresarios, las zapas de la OCDE, las zapas de la Unión Europea, pues están gestionando ahí el, pro el programa, están generando el programa, el contenido, y entonces a ver si resulta que este clamor popular que había por la defensa de lo público, por brindar lo público, pues se queda solamente en las medidas que se han hecho durante la pandemia, los ERTES y el impreso mínimo vital. Pero que aquí hay que no. trabajar mucho
3: más. Yo Sergio. creo que tenemos a una excelente ministra de Trabajo, que puede ser el momento definitorio si vamos hacia un nuevo contrato social o no. La clave está en si se va a derogar la reforma laboral o no. Esa es la clave. Aquí, estamos, aquí es que me sale el, el marxismo ¿no? que uno lleva. ¿no? La clave está en cómo están configuradas las relaciones capital-trabajo, la precariedad que hay. Cuando hablo de precariedad, los contratos temporales, el desempleo, el trabajo en negro, todo esto que hemos que hemos visto. Y hay una baza que los empresarios están muy nerviosos. ¿Y por qué están nerviosos? Y aquí aporto la visión de, de historiador. O sea, el neoliberalismo, desde que empieza Tashi, en el año 79, ha sido la ideología única, prácticamente a nivel planetario y sobre todo más, a partir de la caída de la Unión Soviética. Y precisamente lo que se ha puesto en cuestión es el libre mercado con la caída. Y lo que ha evidenciado el COVID es que sin Estado no hay sociedad. Y que te viene una de estas y hay un problema de que es que se lleva a, se lleva a naciones enteras. No se llevan a todas las naciones porque además, eh, y esto lo han dicho desde Pablo Iglesias a la propia Yolanda, eh, la, lo que hemos visto con el COVID es que tiene una un claro impacto de clase social. O sea, lo estamos viendo. No lo mismo quedarte confinado en una casa de 40 metros que en un taco Entonces, bueno, lo que se está buscando es la salida. Y la clave es la salida. Que la salida no se repita, igual que el año 2011, y que debemos avanzar hacia un nuevo contrato social. Porque yo creo, y, no, y yo no soy muy optimista, pero es mi visión aquí, que creo que esa ideología que era intocable, que era la verdad única, la fe única, que era el neoliberalismo, cuando menos he estado mejor, cuando más eh, más libertad, eso se ha visto lo que es de peligroso y no se ha visto en sobre el papel, no, se ha visto en el día a día y se ha visto también que quien al final saca el trabajo, quien al final mantiene la sociedad, son esos trabajadores peor pagados, empezando por por ejemplo con los reponedores de, los, de las pequeñas superficies o grandes superficies que han estado abiertas y que han, y que han estado, como decía, abiertas. Y esa es la clave, cómo va a pasar, a cómo vamos a llegar a septiembre y qué va a pasar a partir de septiembre hasta final de año.
0: ¿Cómo, eh, Sergio, ¿Cómo ves tú que escribiste el libro, el libro este, la, la gran huelga general, ¿cómo ves ahora a los agentes sociales? ¿Cómo ves a, ahora a, a 2020, desde 1900, 1988 a 2020, el recorrido de los sindicatos?
3: Vaya, valor, grasas, has... vaya, vaya preguntita, ¿eh, Ángel. <risa> fue, eh, Sergio, <risa> que te fusilan. No, 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 no me fusilan. Yo creo, lo he comentado ya, ¿no? Eh, con, con varios colegas de, de mi sindicato, yo soy de comisiones, que bravo por una vez por la dirección del sindicato. Creo que la reacción fue rápida. Cuando pusieron a todos los abogados del sindicato, yo estoy hablando de comisiones, que mi sindicato. Pusieron todos los sindicatos, pusieron un teléfono, pusieron una página web, un correo, fueras o no afiliado para toda esa gente que se quedaba en ERTE y toda la estructura que han montado de apoyo. Eh, creo que es un cambio, un cambio muy sintomático que se ha producido por lo menos en el que es el, el primer sindicato de este país, que por cierto, recientemente, hace un par de semanas se van a conocer los resultados de las elecciones sindicales y... Y vamos, y, la, y seguía siendo la primera fuerza. Y creo que ha sido un cambio muy positivo. Que a lo mejor me equivoco, pues casi siempre me equivoco. Pero creo que es un cambio, ¿no? Que en este caso el sindicato eh, lo ha hecho bien. Por lo menos mi sindicato. ¿Ves,
0: ves, ves factible una huelga?
3: No, hombre, no. <risa> no factible una huelga. Yo creo que ahora mismo... Eh, <risa> Claro, pues yo creo que UNAI es más del gobierno que el propio gobierno. No sé si me explico.
2: Hombre, pues yo lo que digo es que, que el, los sindicatos, pues aunque lo hayan podido estar gestionando la pandemia, pues es que es lo mínimo que se le podía esperar, pero que el problema de los sindicatos, por pues, el problema, es que tiene los sindicatos y toda la en general la ciudadanía es la salida de este tema es, decir, es la correlación de fuerzas y yo creo que los sindicatos siguen siendo un elemento fundamental de cohesión social y sobre todo dinamizadores de la movilización y, y bueno, y no creo que estén por esa labor y, y mientras tanto, pues en las calderas de Pedro Botero, pues se está gestionando por lo que yo digo, el programa, programa, programa y bueno y, y las declaraciones se han, quedado, se han quedado en el papel porque es que, hace, es que no hace ni, ni, ni un mes, cuando se estaba ya pergeñando el tema este de la Comisión de la Reconstrucción, se habló desde la izquierda, o desde determinadas voces de la izquierda, de la necesidad de que esa comisión de, tenía que tener el apoyo de la calle, el apoyo ciudadano, el apoyo intelectual, el apoyo comprometido de, de determinados sectores sociales. Y eso se ha quedado en el papel. Y por lo tanto, claro, a, a la semana siguiente sale en una cumbre de 10 días de los empresarios. ¿Dónde está entonces el contrapoder por parte de la clase Trabajadora? Y si en ese contrapoder los sindicatos, como unos más, pero importantes, no toman la, la cuestión de dinamizarlo, pues repito, en la caldera de Pedro Botero te, se estará gestando por lo que, el parto de la burra que veremos en septiembre, con las pensiones o con todo el programa que antes comentabas tú, Ángel, del programa de la OCDE. Y sí, es más el, gestionados por la izquierda.
0: Eso es lo que va el, mejor. El, 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 Los sindicatos es que firmaron el día 11 de mayo el acuerdo, el acuerdo social de defensa, en defensa del empleo. Eh, lo firman los, los sindicatos, lo firma la patronal, lo, lo, firma, lo firma el gobierno. Y como ya hemos dicho en este programa, pues nos, nos encontramos que en el punto 6, de, en, en, el, en, el, en el punto 4, apartado 6, de que las exenoraciones reguladas. En este artículo se dan a cargo de los presupuestos de la, de la Seguridad Social. Es decir, que se exonera a los, a los empresarios de pagar las cuotas de la Seguridad Social y encima se les cargan a la Seguridad Social. Esto lo, lo hemos debatido aquí. O sea, y, y cuando esto tenía que ir, pues a, que, a, con cargos a Hacienda y no, y no a, a esquilmar más la lucha la de la Seguridad Social. Y esto lo han firmado los sindicatos el, 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 el 11 de mayo. Pero bueno, nosotros también, también, te, también, también tenemos, tenemos desde la izquierda, bueno, pues... Eh, te, tenemos respuestas por ejemplo pedimos la revisión de todos los recortes en sanidad, enseñanza, servicios públicos y sociales y recuperación de los puestos de trabajo perdidos eh, presupuestos de urgencia para recuperar estos servicios, reversión de todos, inversión pública y planes de, de emergencia que generen empleo público es decir, y que bueno y hay un apartado muy importante que paguen la, la reconstrucción, los especuladores, los banqueros y las grandes fortunas y, lo, y los 60.000 millones de rescate de la banca
3: yo aquí. Me un, un, un minuto. Me... Adelante, Sergio. Me vas a permitir. Aquí, dos, hay una, aquí, aquí hay una jugada que es básica. Como Pedro Sánchez, el día de abril, creo que el día de abril o el 11 de abril, sale una rueda de prensa y dice: Vamos a hacer uno no pacto la moncloa. Yo creo que ahí está la jugada. Y a, sí, sí. y a la clase obrera, tú le dices: Pacto la moncloa, y el obrero, el trabajador, el, el sindicalista que sabe de qué son los pactos la moncloa, tendrá un miedo horrible. Y lo que se trae, yo creo que, bueno, esto refleja también no solamente la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, ¿no? Refleja la correlación de fuerzas que hay dentro del propio gobierno. A ver, o sea, que nosotros, Unidas Podemos, tenemos 37 diputados y nosotros 120. Entonces, claro, a ver, mmm, se llega a donde se llega dentro del gobierno. La movilización ahora mismo ha sido muy difícil por las circunstancias. Vamos a esperar, si es posible, ¿no? A esperar a septiembre, a ver cómo llegamos. Y, si, y creo que se debe acompañar, como siempre, movilización y negociación.
0: Sí, se habló de los pactos de la Moncloa y al final, bueno, eso sí que ciertamente pues levantó ampollas en toda la clase trabajadora, sobre todo los que, los que nos acordábamos de aquellos años, de 1977, creo que fue. 1977. Eh, eh, y bueno, y eso se queda en una comisión del Parlamento. En mi opinión, le hemos dado aquí en la hora de la República, es una comisión destinada al fracaso. ¿Cómo lo ves tú? Y luego Juanjo, que también nos dé su visión.
3: ¿Al fracaso? Pues vamos a ver. Está, eh, está pasando por ahí todo, todos los expertos de todos los grupos. El tema es, al final, creo que la clave es hasta dónde quiere llegar el PSOE. Eh. Vamos a ser sinceros. O sea, ahí se va a ver muy claramente qué PSOE hay. Como ya sabes que el PSOE te puede, se puede levantar día par, majete, y día, pa, y día impar, ultra neoliberal. Pues vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Pues yo creo que el PSOE también se juega ahora mismo con un PP tirado al monte. Se juega también buena parte de un electorado que tiene un voto depositado temporalmente en el PSOE. Y el PSOE siempre piensa en términos electorales. Juanjo, pues mira, yo creo,
2: compañeros, que el fracaso no se va, o un fracaso, no, no, es, no se mide en una foto de que se levantan y que se rompe o no se rompe la, la comisión. Yo creo que el fracaso hay que medirlo en función del contenido y en función de quién gestiona ese contenido. Y yo, si lo miro así, para mí puede ser un fracaso. Porque creo que los contenidos, yo no voy al programa máximo, Tampoco voy incluso ni al programa que estaba firmado de coalición, pero que el clamor que había de blindar los servicios públicos de educación, sanidad, dependencia, cuidados y pensiones, sí. mmm, ahí lo mediré me yo. Y después, y después, por supuesto, ¿quién lo gestiona? Sí.
0: Sí, el gobierno, el gobierno este ha sido, en, el, en, el, en la, todo esto que ha ocurrido con el COVID-19 ha sido poco valiente. Tenía que haber intervenido parte de la sanidad privada y haber demostrado que quien gobierna es el gobierno y no, y no, y no los gritos de la bancada de la derecha y de la, ultra, y de la ultraderecha y las descalificaciones. Pues llevamos, eh, nos quedan eh, unos 17 minutos de, de programa. Vamos con una pausa musical y, y tenemos que hablar de la república. También de los valores republicanos y del laicismo y de una y de algo que habéis propuesto vosotros, Juanjo, en el Congreso de los Diputados. Vamos con esa pausa musical y volvemos en unos minutos
4: años ahorrando el tanto por
3: ciento, para llegar al retiro sin penas ni sufrimiento. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos
2: impuestos, contribuyendo a forjar este estado
3: de derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones, las pensiones se
2: defienden.
4: Empobrecieron salarios, precarizaron empleos, así no salen las cuentas y la hucha sin
2: dinero. Ahora quieren que curremos hasta el día del entierro
3: y los jóvenes en paro o con indecentes sueldos y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden y gobierne quien gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden
0: Continuamos en la Hora de la República después de, la, de esta pausa musical. Eh, bueno, valores republicanos, uno de ellos es, es, el, es el laicismo. Habíamos dicho también aquí en este programa que los valores republicanos son de la clase obrera y los sindicatos debían de abanderar esa, esa, esos, eh, ese movimiento republicano de, de esos valores que son inherentes a la clase obrera. Juanjo, laicismo, ¿hay alguna noticia importante, no?
2: Bueno, pues sí, hay una noticia importante. Ayer mandamos desde Europa Laica a todos los grupos parlamentarios, eh, pues unas consideraciones sobre la ley orgánica que está en, va a entrar en trámites, la ley orgánica de protección integral de la infancia contra la violencia, porque, porque la, la mano negra pues, sigue funcionando y, y esta ley hay que entenderla, que la ley está de protección contra la violencia a la infancia y la adolescencia, pues tiende a regular todos aquellos entornos y situaciones en las cuales se puede provocar esa violencia de tipo sexual, pero también de cualquier otro tipo, y ahí pues se encuentra pues todo el tema de la escuela, la familia, las amistades, los medios de comunicación y qué tal, y la gran sorpresa fue que en el anteproyecto aparecía de una forma sutil el tema de la pederastia y el tema de los abusos sexuales por parte de las confesiones religiosas y, más en concreto, por parte de la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, en el proyecto de ley ha desaparecido ese tema y, desde Europa Laica, pues ayer mandamos a los grupos parlamentarios una serie de consideraciones para solicitar que en el trámite de enmiendas pues se considere la forma en la cual se pueden, por ejemplo, pues eh, que la ley prohíba que determinadas normativas internas de las confesiones religiosas, como, por ejemplo el secreto de confesión va a ser el, el paraguas que permita que la ley no se lleve a cabo en esos entornos. Porque, claro, aquí el tema del secreto de la confesión es un paraguas, es una excusa, que aunque ha habido un una gran clamor a nivel mundial y reconocido por la propia Iglesia de que eso, en era era un, un coladero, sigue estando presente en el Código de Derecho Canónico y por lo tanto, eso, una sociedad civil y laica, la democracia tiene que estar por encima de todo. Y por lo tanto, ya que tiene que haber una ley que diga proteger a la infancia, pues también que la proteja la pederastia y los abusos sexuales que no son exclusivos de la Iglesia Católica, pero evidentemente son de la Iglesia Católica. Y eso es una, una enmienda que se le ha presentado y también otra enmienda de sentido que también que se evite el adoctrinamiento en doctrinas homófobas o que en contra de libertad sexual o en contra de la libertad afectivo-sexual que por parte de, la, de los más religiosos, en fin, que os voy a contar, que son día a día y que eso en las escuelas, pero también en los púlpitos, pues se dejan caer. Entonces, pues bueno, pues eso ha sido una, un, un trabajo que hemos hecho eh, analizando el proyecto de ley, se lo hemos comunicado y, bueno, pues, eh, a ver qué, qué respuesta tienen. Si nos quieren recibir, si no nos quieren recibir y qué tal. Y la segunda noticia, ya no relativa a la política, sino a la sociedad, pues ha sido que ha salido, como todos los meses, la, el, el, barómetro del CIS,
5: el barómetro del
2: CIS, en el cual se comentan cuáles son las prácticas y las creencias de la sociedad española, en base a unas encuestas que son autocontestadas, es decir, que no son. Una persona puede contestar lo que quiera, nadie lo obliga a contestar. Pero bueno, que marcan una tendencia claramente, y las últimas tendencias pues son pues eso, personas que se declaran católicas en España hoy día, en el mes de junio, encuesta del mes de junio, el 61%. Hay que recordar que en el año 2000 era el 83%. Personas que de esas católicas son católicos, que se declaran que son practicantes, es decir, que no solamente son por rutina, practicantes, del 61% baja al 20%. Y después pues el tercer capítulo son las personas que nos consideramos no religiosas, en sus distintas variantes, ateos, agnósticos, indiferentes, que son el 36%. La clave de todas estas cifras, que aparte de poder ver la trayectoria desde el año 2000, cómo ha ido subiendo unas, bajando otras, es lo más importante, lo que no más tiene que importar es el tema de la juventud. Pensar que, por ejemplo, de esos 61% que se dedicarán católicos, en la franja de 18 a 24 años se queda en el 40%. Y de los no religiosos en España, que en términos globales es el 36%, en la franja de 24 a 30 años sube el 57% de personas no religiosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que teniendo la sociedad tan secularizada, tan separada de las prácticas y los dogmas religiosos, la legislación siga todavía con este a confesionalismo
0: católico que es un oxímoron pero que está ahí presente es muy claro. curioso que se dice soy soy católico no practicante eso es como decir soy vegetariano no practicante
2: bueno pues fíjate pues, 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 pues es, que, es que ahí estamos pero pero que tú date cuenta sin embargo fíjate la encuesta está es que es, es muy simpática porque yo la, la sigo todos los meses eh, fíjate los católicos los católicos vamos del 83 por el año 2000 se quedó en el 61 pero, sin embargo, los, los católicos practicantes se mantienen igual. Es decir, que realmente lo que está ocurriendo que es que aquellos que se bautizan o lo que sea, pues desaparecen de tema y las iglesias están vaciadas. Los bautizos hoy día son el 50% de los nacimientos. Cuando hace sí, sí. nada eran el 80%. Las bodas civiles están al 78%. Cuando hace nada, cuando desde el año 2000, 78% eran las, las, las católicas. Es decir, Efectivamente. El grado de secularización social es enorme. La contradicción con la legislación y los comportamientos, más enorme todavía. Sergio,
0: ¿qué, qué opinas de todo esto?
3: Pues yo voy a tirar, pues bueno, para mi profesión, no, que, que sea archivero. Ahora, o sea, vamos, me gano la vida como archivero. Creo que sigue siendo indecente que la legislación no permita o no permita una vía directa a las víctimas de abuso, de pederastia a la documentación que custodia la Iglesia y creo que, sin, creo que sería una parte fundamental eh, que las potenciales víctimas, las posibles víctimas, pudieran tener un acceso directo, que además fuera garantizado por el Estado, eh, por la Administración Pública, mejor dicho, a esa documentación que les permitiera, en su caso, iniciar los procesos judiciales o lo que ellos consideraran. Y creo que sin acceso a, a la documentación, es decir, al derecho a la verdad, pues bueno, pues se ve cómo es estado a confesión al católico, bueno, pues sigue siendo una, una realidad que además conecta, insisto, con el modelo español de impunidad, ¿no? Porque esta impunidad eh, viene del, viene del franquismo, ¿no? O sea, seguimos con el concordato de principios de la transición y así no va.
2: Pues eh, tienes razón, Sergio. O se me había comentado que la tercera enmienda es que se levanten los secretos derivados de las denuncias promovidas, aunque hayan prescrito, así como el resarcimiento patrimonial de los afectados.
0: Vamos a ver, si en lo de Felipe González es <risa> dificilísimo meterlo mano, como nos está diciendo
3: Sergio, <risa> ojo con meterse con los papeles. No, no, no es difícil. Yo creo que no es difícil. Se trata de voluntad política. Y como no hay voluntad Exacto. política, Exacto. es que vamos a ver. <risa> ¿tú piensas que mañana da el presidente del gobierno una orden al Ministerio de Cultura, que es el que dé valor por el patrimonio, el patrimonio histórico documental y el Ministerio de Cultura el CNI, el Poder Judicial no se ponen las pilas
5: pues a sí. través de la
3: Fiscalía General del Estado es un tema de voluntad política sí, porque además que que está, o sea, en el caso de Felipe González se sabe dónde están los papeles en la calle, el sitio, todo se presentan allí y es que el problema se termina en una mañana, ¿eh?
0: Pues estamos ya en los últimos minutos de nuestro programa. Tenemos el rincón poético, la agenda y nuestro epílogo. Una pausa musical breve y volvemos. Eh, Juanjo, eh, rincón poético, ¿vamos con él? Pues eh, sí. que lo escribe nuestro compañero Daniel Fernández Abella y Juanjo le pone voz.
2: Pues nada, Daniel nos ha mandado hoy pues una, un poema dedicado a Vilma Espín, Vilma Espín eh, cubana de clase acomodada, pero comprometida con la revolución y comprometida también con la emancipación feminista, que bueno, que dio su vida por la revolución, falleció en el 2007, sus restos descansan en un mausoleo con todo lo que significa ahí el reconocimiento de la memoria y la, y la democracia, cosa que, que en otros países pues eh, lo tenemos todavía pendiente, sin embargo ahí se reconocen a los héroes, aunque héroes cubanos los hay muchísimos y muchos en vida. Y entonces, dedicado a Vilma Spin, pues Daniel nos dedica un poema, le dedica un poema que tengo el gusto de ponerle voz. Creciendo entre mis latidos, con profundas proyecciones, Vilma está en los corazones multiplicando sonidos. Espina clavada en mi alma y en la historia, Mujer guerrillera y camarada, revolucionaria de vanguardia y pionera, siempre presente en mi memoria. Cuba te llora y te recuerda cada día por tu ejemplo y valentía, desde Santiago hasta La Habana, compañera, guerrillera, hermana. Rosa y espina de mi colorido jardín, compañera Vilma Espín, camarada que se fue al paraje de la gloria al trazar surcos de la historia, junto a Frank. Celia y Heidi.
0: Pues muchas gracias a Daniel por este poema y muchas gracias Juanjo porque lo, lo das una entonación exacta. Eres un rasoda de primera línea y no te lo digo porque estemos en los últimos minutos del programa ni por los últimos programas de, de la temporada, sino porque es que de verdad es justicia. Muchas gracias Juanjo. Pues, te, pues, te, pues sigues tú con la, con la palabra, la agenda. La
2: pongo en rasoda o normal.
0: Es eh, O normal, venga.
2: Bueno, en la agenda, pues ya la movilización ciudadana pues se eh, sigue ya cogiendo un poquito de calorcito a las puertas del verano. Eh, este domingo pasado estuvimos en las tapias del cementerio del Este aquí en Madrid eh, denunciando la actitud del Ayuntamiento de Madrid por el expolio, la vergüenza del alcalde y de todo su equipo de gobierno y, y, con, la, y con láteres el tema del memorial a los fusilados en las trapias del cementerio, los 2.937. Bueno, pues esto sigue y el domingo día 28 a las 11 de la mañana, la plataforma por el memorial del cementerio del Este convoca a toda la ciudadanía, el ayuntamiento, la plaza de Cibeles, a un acto reivindicativo y de denuncia para que se reponga el memorial de las víctimas fusiladas por el franquismo en las tapias del cementerio, domingo día 28 a las 11 de la mañana. Antes, mañana día 24, a las 11 y media, los colectivos de pensionistas, nuevamente, por la defensa de un sistema público de pensiones que están ahí en la caldera de Pedro Botero, danzando a ver cómo quedan, pues salimos a la Defenderlos en Manifestación desde la Puerta del Sol a la Puerta del Congreso de Diputados. Y el jueves día 25 vuelve la ronda, vuelve la ronda contra la impunidad del franquismo. Ya más de 10 años, todos los jueves, invierno y verano, a diferentes horas según el cambio de horario, este, esta vez a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol, la ronda contra la impunidad del franquismo. Y esas son las tres agendas que tengo ya en estas Puertas del Verano.
0: Pues muchas gracias. Pues vamos, eh, eh, llevamos 56 minutos de programa. Y bueno, el epílogo de hoy, bueno, pues es que decimos, llevamos 91. 91 son los días transcurridos desde que hicimos con los compañeros de Radio Rebelde republicana nuestro primer programa especial, La Hora de la República. Suman 13 semanas, 13 programas, 17 invitados e invitadas. Eh, invitados especiales, invitadas especiales como hoy hemos tenido la suerte de contar con Sergio gálvez que emitimos en pleno estío, este programa, cuando los termómetros alcanzan los 40 grados, tras una primavera que nos que no la robaron, al igual que a Sabina, le robaron en el mes de abril. Dicen que estamos ante una nueva realidad, una nueva forma de vida tras los tres meses de confinamiento. Cierto que nada es igual. Bueno, no. La irresponsabilidad de una buena parte de la ciudadanía que para nada siguen las pautas de prevención marcadas por las autoridades sanitarias y que pone en peligro la seguridad de todos. Pero claro, en esta ciudadanía irresponsable hay que integrar a los políticos de la derecha Montalaz y la extrema derecha, esta que fusila a los miembros del gobierno. De momento, en sus fotografías, y todas y todas nos quedamos tan tranquilos y tan tranquilas. Y las autoridades, bueno, pues una detención aquí, una puesta en libertad y veremos qué pasa. Aquí se me... Meto una frase de Bertolt Brecht, que Bertolt Brecht dijo, Hitler murió, pero su puta madre sigue viva. Y cierro con otra frase de Bertolt Brecht, que es de que con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general y crece el silencio de los hombres. Estas dos últimas frases, como digo, son de Bertolt Brecht. Y bueno, terminamos. Cuando no sepas cómo sacar un tornillo incrustado en una madera, recuerda que la derecha oprime y que la izquierda libera. Muchas gracias a todos y todas y hasta el próximo programa si el padre Lenin quiere. Sergio Alves, un abrazo muy grande y muchas gracias por estar aquí. Juan y que decir tiene que muchísimas gracias. Un abrazo. Pachi, muchas gracias por estar ahí. Y hasta otro otro próximo programa y repetimos si el padre Lenin quiere. Salud y república.